1: Au nom du Dieu compatissant et miséricordieux Louange à Dieu Seigneur de l'univers Le compatissant et le miséricordieux Souverain du jour du jugement Toi seul nous adorons De toi seul nous implorons l'assistance Guide-nous dans le droit chemin, le chemin de ceux que tu as comblés de bienfaits, non celui de ceux qui encourent ta colère, ni celui des égarés.
2: Notre époque est particulièrement préoccupée de psychologie des profondeurs en général, de psychanalyse en particulier et ceci semble traduire d'ailleurs l'angoisse de notre temps. On pourrait penser que cette recherche est quelque chose de très moderne. En fait, nous avons des exemples de recherches de ce genre beaucoup plus anciennes qui date en Orient du Moyen-Âge. J'aimerais vous en parler, mais avant cela, je voudrais vous demander, Olivier Marc, vous qui avez une double formation d'architecte et de psychanalyste, formation qui s'est traduite d'ailleurs dans un ouvrage tout à fait passionnant que vous nous avez donné récemment sur la psychanalyse de la maison, je voulais donc vous demander tout à l'heure ce que vous pensez de cette attitude. Et... À titre d'exemple, j'aimerais vous raconter une histoire empruntée au canon d'Avicenne, qui date donc du Xe siècle de notre ère. Avicenne raconte l'histoire d'une jeune fille euh, malade. Les médecins désespèrent de trouver la cause de sa maladie. Euh, finalement, un médecin spirituel, comme le dit Avicenne, euh, demande aux parents et aux proches de la jeune fille de le laisser seul avec la malade, fait étendre la jeune fille sur un divan, c'est déjà le divan du psychanalyste apparemment, et puis euh, lui pose des questions et, et essaie, euh, par euh, les réponses qu'elle donne, de déceler quelles peuvent être ses préoccupations, ce qui peut la faire souffrir. Il prend son pouls, il surveille les changements, ses changements de couleur. Et quand il dit un certain nombre de mots, elle pâlit, elle rougit, son pouce accélère. Et il finit par comprendre qu'elle est très malheureuse parce qu'elle a laissé dans son pays natal un garçon qu'elle aimait. Et finalement, on peut la guérir. Il semble qu'il y ait ici quelque chose de très proche de ce que font les psychanalystes modernes.
0: Oui, vous faisiez allusion euh, au divan et à l'importance du divan. Euh, ceci n'est qu'un détail de la psychanalyse étant donné qu'aujourd'hui le divan n'est pas l'instrument ou le moyen ou le lieu exclusif de la psychanalyse mais il est certainement, et là on trouve une démarche commune avec celle, l'histoire à laquelle vous faites allusion, dans la mesure où la personne se trouvant dans une position allongée se trouve dans une position passive, la position de l'homme active est une position verticale, la position passive est une position de repos et de détente, donc cette position horizontale de confiance et de détente est favorable à l'émergence des contenus de l'inconscient. On peut donc voir là effectivement un point de comparaison dans cette perception de la relation de l'âme au corps. Mais euh, il n'y a pas de doute que si la psychanalyse a pris aujourd'hui, si ce qu'est la psychanalyse a pris aujourd'hui le nom de psychanalyse, cette science de l'âme euh, remonte à l'origine des temps et euh, elle s'est codifiée aujourd'hui euh, à travers certaines tendances, certaines écoles qui cherchent et se cherchent d'ailleurs, dans le contexte d'une continuité, comme si elle avait en quelque sorte pris la suite des traditions.
2: Moi je trouve dans les textes soufis que j'ai particulièrement étudiés, je trouve une recherche constante de la réunification de l'être. Il y a une prière attribuée au prophète, « Seigneur rassemble ma dispersion ». Et ce mode de rassemblement de la psyché, je la trouve très très souvent dans les textes des mystiques musulmans. Je pense que c'est un peu ce à quoi tendent les thérapeutiques modernes.
0: Euh, oui, euh, on trouve peut-être plus particulièrement cette notion du besoin de réunification de l'être exprimée chez euh, Jung dans la notion d'individuation. C'est pas, euh, Jung considère que l'individuation est une possibilité pour l'être de retrouver sa qualité de individu psychologique, c'est-à-dire une unité autonome et indivisible, une totalité. Finalement, la psychanalyse cherche à permettre à l'être de vivre sa totalité qui est en fait son unité, et non seulement son unité en lui-même, mais son unité avec l'univers.
2: La notion d'homme parfait en islam qui est tellement importante, en réalité, cet homme parfait, Insan al-Kamil, ça veut dire euh, l'homme total. C'est donc l'homme qui a réalisé justement cette synthèse intérieure, cette unification intérieure. Est-ce que ceci ne nous amène pas d'ailleurs à cette notion de l'ombre qui est tellement importante chez les mystiques de l'islam
0: Effectivement, euh, si dans notre contexte on parlait d'homme parfait, dans le contexte de notre civilisation, on parlerait en termes de valeur morale ou de valeur idéalisée. C'est ça. Pas Or, euh, en disant « homme total », on ne met pas de valeur d'idéalisation, mais on met des valeurs de réalisation de l'être. Or, qu'est-ce qu'un homme total C'est celui qui, euh, idéalement, pourrait intégrer ce que Jung appelle l'ombre, c'est-à-dire la partie inconnue, cachée, secrète, euh, refoulées en particulier suivant les données freudiennes qui en fait joue dans l'être cherchent à se manifester mais de manière obscure mystérieuse et par derrière en quelque sorte dans la mesure où justement elles n'ont pas été portées au jour et c'est l'ombre qui entrave ou empêche l'épanouissement de l'être et là, nous nous retrouvons exactement avec cette notion, face à cette notion de l'homme parfait à laquelle vous faites allusion dans l'islam.
2: Oui, je pense d'ailleurs à un mot extraordinaire qui est d'un poète musulman relativement tardif. Enfin, il est du 18e siècle et il est de l'Inde. Et il dit « nous nous trouvons là où nous-mêmes, nous, nous n'avons aucune nouvelle de nous-mêmes. » Enfin, on pense à Pascal, à l'homme qui dépasse infiniment l'homme. Et aussi, je pense à une autre chose qui est euh, ce mot attribué au prophète qui disait, chaque homme a son Satan, euh, le mien est devenu musulman. <rire> c'est donc c'est, c'est tout à c'est, fait l'intégration de l'ombre.
0: C'est l'intégration de l'ombre, effectivement, c'est-à-dire cette partie dissociante de nous-mêmes, séparée de nous-mêmes puisqu'elle n'est pas intégrée, qui, étant reconnue, devient partie intégrante de nous-mêmes et devient intégration de notre Satan qui à ce moment-là peut devenir lumineux puisqu'il est intégré, puisqu'il est porté à la lumière.
2: C'est donc une recherche de l'image de l'unité intérieure.
0: Exactement.
2: Mais est-ce que euh, pour parvenir à cette unité, enfin une ascèse euh, s'impose, Et est-ce qu'il n'y a pas ici encore alors le, le thème de, de la mort et de la renaissance
0: Toute euh, expérience euh, mystique est une expérience de mort et de renaissance toute expérience psychanalytique véritablement assumée est une expérience de mort et de renaissance, de mort à l'être artificiel que le monde extérieur, que la famille, que les parents, que le milieu ont fait, mort de cet être artificiel pour la naissance de l'être vrai, de l'être suivant ses propres données créatrices, Auquel finalement tout individu, plus ou moins secrètement et plus ou moins consciemment, aspire.
2: Vous savez, les mystiques de l'Islam ont beaucoup médité la Parole de Saint Jean en disant si l'homme ne, ne renaît pas, n'est-ce pas Il y a ce propos de très beaux textes qui me reviennent à l'esprit, notamment euh, certains euh, extraits d'un traité euh, mystique euh, persan du XIIIe siècle qui fait allusion à cette mort et à cette renaissance.
1: L'être humain doit naître deux fois. Une fois de la mer, une autre fois à partir de son propre corps et de sa propre existence. Le corps est comme un œuf. L'essence de l'homme doit devenir dans cet œuf un oiseau grâce à la chaleur de l'amour. Alors, il échappera à son corps et s'envolera dans le monde éternel de l'âme, au-delà de l'espace. Si l'oiseau de la foi ne naît pas de son existence, c'est comparable à une fausse couche.
2: Et en effet, pour ces maîtres spirituels, l'âme dans la prison du corps est considérée comme étant aussi ankylosée que l'embryon dans le sein maternel. Elle attend sa délivrance, et celle-ci n'arrivera que lorsque le germe aura mûri, grâce à cette descente en soi, grâce à cette prise de conscience douloureuse.
1: La douleur naîtra de ce regard jeté à l'intérieur de soi-même, et cette souffrance fait passer au-delà du voile. Tant que les mères ne sont pas prises des douleurs de l'enfantement, l'enfant n'a pas la possibilité de naître. Ma mère, c'est-à-dire ma nature, mon corps, par ses douleurs d'agonie, donne naissance à l'esprit. Si les douleurs de l'enfantement sont pénibles pour la femme enceinte, c'est pour l'embryon l'ouverture de sa prison. De toutes parts, s'élèvent les clameurs et le tumulte. Dans chaque rue brillent les torches et les flambeaux. Car ce soir, le monde de la multitude donne naissance au monde éternel.
2: En effet, je pense que l'âme qui n'est pas née une seconde fois est incapable de s'imaginer qu'une autre dimension de l'être existe.
0: En effet, et si euh, on cherche un moyen aussi direct que possible de rapprocher euh, les recherches aujourd'hui qui sont faites dans le domaine euh, de l'expérience humaine dans sa découverte ou sa redécouverte de l'âme, il nous faut faire appel à Leng et à l'école anglaise d'antipsychiatrie. En fait, l'être cherche après sa naissance, à renaître à lui-même. Et c'est envisageable, cette recherche est envisageable comme une sorte de voyage en soi, de retour aux sources, que l'on trouve d'ailleurs dans toutes les traditions, et qui impliquerait, en fait, nous dit Leng, un voyage de l'extérieur vers l'intérieur qui va à l'encontre de l'esprit scientifique aujourd'hui. De la vie vers une sorte de mort, dit-il encore, de l'avant vers l'arrière, du mouvement temporel vers l'immobilité, à laquelle vous faisiez allusion tout à l'heure, et du temps actuel vers le temps éternel. Mais ce voyage va encore, selon Leng, du moi vers le soi, c'est-à-dire la totalité de l'être, de l'existence extérieure post-natale, dit-il vers la matrice prénatale de toutes les choses. Nous voyons là schématiser cette notion d'un voyage dont le sens remet en question l'existence même de l'être et le mène d'une valeur artificielle extérieure vers une valeur existentielle intérieure.
2: Ce que vous, vous dites, Olivier, de, de ce voyage me rappelle un texte aussi très ancien, un texte aussi du XIIIe siècle, où il est dit que le voyage cosmique de l'âme est en réalité un périple spirituel. Et le saint dit ainsi,
1: J'ai voyagé longtemps entre ces deux horizons. Durant des années et des mois, j'ai parcouru la route par amour de la lune, inconscient du chemin. Perdu en Dieu, ne regarde pas ses pieds qui marchent sur la terre, car c'est sur son cœur que marche l'amoureux de Dieu. Et le cœur qui est enivré de l'aimer, que sait-il de la route, de l'étape, de la distance courte ou longue Long et court sont des attributs de corps, le voyage des esprits est d'une autre sorte. Tu as voyagé de la semence jusqu'à la raison. Ce n'était pas en faisant des pas ou en voyageant d'étape en étape ou en allant d'un lieu à un autre. Le voyage de l'esprit est inconditionné par le temps et l'espace. C'est de l'esprit que notre corps a appris à voyager.
2: Dans un vers très célèbre, le grand poète euh, persan Sanaï déclare ainsi « c'est dans le royaume de l'âme que se trouvent les cieux qui dominent le ciel de ce monde ». Je crois que ça correspond tout à fait à ce que vous venez de, de, de dire, et je trouve que ces voix qui se répondent, cette espèce de contrepoint à travers les siècles, d'un psychanalyste anglais moderne et de, de ces mystiques du XIIIe siècle, sont quelque chose de, de tout même de même très étonnant.
0: Pour, pour finir et ne pas prolonger trop cette, cette sorte de joute de citations, je prends encore tout de même une phrase de Lenk qui vient juste à la suite et qui semble faire cœur avec ce que vous venez de dire. Je laisse à ceux qui le souhaitent le soin de traduire les données de ce processus parfaitement naturel et nécessaire dans le jargon de la psychopathologie et de la psychiatrie clinique. Ce processus, nous avons peut-être tous besoin de nous y soumettre sous une forme ou sous une autre. Il aurait un rôle capital à jouer dans une société vraiment saine. Leng dit, euh, traduisez cela dans le, dans, dans le jargon psychopathologique de l'époque ou du temps, mais ce qu'il s'agit avant tout, c'est d'une expérience intérieure et d'un voyage intérieur à la rencontre de l'univers en soi. Et là, on est face à ces notions qu'on retrouve à travers toutes les traditions et peut-être plus particulièrement dans un contexte qui nous est proche, euh, dans un contexte chrétien euh, occidental de microcosme et de macrocosme. Bon, je dis chrétien occidental parce que j'y pense tout de suite aux allusions qu'on peut faire dans ce contexte, mais on retrouve ces notions de microcosme et de macrocosme très certainement fortement ancrées dans l'islam. Je sais qu'on les y trouve dans l'hindouisme et je sais qu'elles, y sont, très, qu'elles sont très fortement contenues dans le bouddhisme.
2: Moi, je dirais que pour l'islam, c'est une notion tout à fait fondamentale. Jalaluddin Rumi dit par exemple quelque part, enfin je cite de mémoire, le soleil est entré dans la constellation du bélier, au firmament de mon cœur n'entrera-t-il pas dans le même signe Enfin, il y a tout le temps cette idée de microcosme et de macrocosme et qui permet d'ailleurs de, de considérer que euh, tout, est, euh, donc, tout est reflet, et reflet d'un monde de, d'archétypes. Mais vous devez avoir aussi ces archétypes avec, euh, dans la psychanalyse. Est-ce que vous n'avez pas euh, vous aussi des, des, des thèmes constants de, de, de que ce que Jung appelle l'inconscient collectif, enfin, il faut savoir aussi ce qu'on entend par là.
0: J'aimerais d'abord répondre à votre question euh, des archétypes. En fait, les archétypes, c'est un langage ancien qu'elle appuisait Jung pour exprimer une idée actuelle. Euh, ceci prouve de par même son nom que ça n'est pas une nouveauté, l'archétype, mais qu'elle a été redécouverte, reperçue dans un contexte actuel qui va dans le sens d'une découverte consciente des richesses de l'âme humaine. En fait, cette notion d'archétype a été une des raisons de différent peut-être entre Freud et Jung. Or, il semble bien que ce différent ait été accusé par ceux qui sont venus après eux, plus encore que eux-mêmes ne l'avaient éprouvé, dans la mesure où euh, Freud fait, et surtout à sa suite, sa grande élève, qui est peut-être, après Freud, une des plus grandes psychanalystes au monde, Mélanie Klein, l'un et l'autre font allusion à des dépôts dans la psyché, à des entités existentielles qui se seraient trouvées là, en dessous, si je puis dire, des contenus Par conséquent, cette notion de dépôt inné a été tirée au jour en quelque sorte et ont pris leur coloration propre à travers Jung euh, sous le nom et le mode d'expression de l'archétype. Voilà donc pour répondre à cette notion des archétypes que l'on trouve dans toutes les traditions, l'être porte en lui une conscience universelle non révélée. Et ceci nous amène à reparler de ce sens du voyage tel que Leng aujourd'hui le décrit. Ce voyage est un périple qui va du dehors vers le dedans, du haut vers le bas, dit-il, et qui retourne en arrière dans le temps vers la matrice cosmique. Autrement dit, Qu'est-ce que l'expérience de la naissance de la conscience, sinon la découverte consciente d'une expérience précédente qui était celle de la vie intrautérine En fait, dans la vie intrautérine, on peut dire que l'être se développe physiquement et psychiquement depuis le stade du germe jusqu'à l'être en passant par tous les stades de la vie et toutes les formes de la vie minérale, végétale, animale pour devenir homme à la naissance et où l'existence après serait une redécouverte consciente de cette expérience de l'univers.
2: Il s'agit donc de gravir des échelons de l'être. Il cas-t-il. s'agit
0: de découvrir consciemment le potentiel secret d'une expérience cosmique qui a été faite dans le ventre de la mer, dans la matrice. Et c'est ça le sens du voyage, c'est la découverte consciente de la richesse d'une expérience cosmique non révélée, non portée au conscient, mais potentiellement révélable.
2: Ça c'est le côté, enfin je dirais presque métaphysique de la psychanalyse actuelle.
0: Il me semble impossible de séparer l'un de l'autre.
2: Bien sûr. Mais il y a aussi le côté, enfin, thérapeutique. Et je pense là aussi, par exemple, euh, dans un point de vue plus clinicien, si vous voulez, à des souvenirs qui me reviennent à l'esprit. Par exemple, Razali de, de Nishapour, euh, le, le grand algazel du Moyen-Âge, euh, raconte cette histoire. Enfin, il raconte qu'à un moment donné, enfin, il y avait un grand auditoire d'étudiants et... Il était un homme très célèbre, on accourait à ses cours, il avait beaucoup de succès et il s'est dit, je suis en train de gâcher ma vie, enfin la recherche de Dieu, ce n'est pas cela, il faut que je quitte tout cela. Mais il n'arrivait pas à s'y résoudre et il raconte dans son autobiographie, que j'ai traduite d'ailleurs avec beaucoup de, de joie, enfin il raconte que euh, le matin, il se disait, je ne peux pas quitter ma famille, l'après-midi, il se disait, mais c'est plus important de résoudre dans une certaine mesure la question. Et il dit qu'il a consulté tous les médecins de, de, de l'endroit. Il était à Bagdad à cette époque, je crois. Et il, euh, il a consulté tous les médecins de l'endroit qui lui ont dit Mais ce n'est pas ton corps qui est malade, c'est ton cœur, c'est-à-dire oh, un pot, au sens pascalien du mot, n'est-ce pas euh, C'est ton esprit. Et quand tu auras pris une décision, eh bien, ta voix reviendra, tes cordes vocales n'ont rien, c'est ton esprit qui est malade. Et Razali dit qu'à ce moment-là, il a vraiment décidé de tout abandonner et de partir, et qu'à ce moment-là, il a pu parler. Donc, il y a déjà cette notion de maladie psychosomatique.
0: On avait déjà une connaissance des données psychosomatiques. Il me semble qu'à cette époque-là, on les avait beaucoup plus qu'aujourd'hui. Nous les redécouvrons aujourd'hui. Et il est certain que toute la connaissance euh, des traditions, ou à ces époques euh, auxquelles nous nous référons, les notions de religion étaient la notion de relation, de ce qui relie à une dimension inconnue, était en fait entièrement basée sur une indissociabilité de l'âme et du corps, par conséquent sur une conviction de l'existence psychosomatique de l'individu. C'est en fait l'ère rationaliste euh, qui, depuis la Renaissance et jusqu'à la révolution industrielle, à commencer d'accorder au dehors, à faire un voyage vers le dehors jusqu'à en oublier complètement l'existence du dedans, c'est-à-dire à à passer euh, du visible, du tangible, du perceptible avec les moyens euh, mentaux et sensuels dont nous disposons au détriment, d'une perception et d'une connaissance intuitive de l'âme. Or, les traditions liaient absolument ce, l'âme au corps et le corps à l'âme. D'ailleurs, tous les textes que vous citez euh, en font absolument état. Et en réalité, si aujourd'hui la psychanalyse vient, c'est qu'elle vient se poser en contestataire d'une direction poussée à l'extrême, vers le dehors, dans le sens de la dissociation. Et en fait, elle rejoint... Sur un plan de conscience différent, puisqu'une part de temps s'est écoulée, et sur un plan collectif différent, elle vient rejoindre ou retrouver des données qui ont existé précédemment dans un contexte différent.
2: Je pense que nous ne saurions mieux conclure cet entretien qu'en citant cette célèbre tradition prophétique qu'ont médité tous les mystiques et tous les spirituels de l'islam. Celui qui connaît sa propre âme connaît son Seigneur.